0: Muy buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente un martes más, la transmisión número 118. Seguimos con estos esfuerzos de diálogo, diálogo en este momento en que el Santo Padre Francisco nos llama a comprender la sinodalidad. Esto quiere decir corresponsabilidad, comunión, participación, pero sobre todo misión. Estamos llamados a ser luz del mundo, como dice el Concilio Vaticano II. Lumen Gentium, luz de las naciones, luz de los pueblos. Y seguimos con estos esfuerzos. Eh, estas semanas hemos optado por hacer este esfuerzo nuevamente internacional escuchar el camino de otras iglesias, escuchar sus esfuerzos, escuchar sus desafíos. Por supuesto, para ver cómo eh, pues vamos todos caminando en este cambio de época, en este momento nuevo de globalización, en este momento de desafíos eh, que tienen que responder cada vez más y mejor a las partes esenciales y fundamentales y a las necesidades de la persona concreta, de la persona y de su sociedad. Eh, les saludamos a nombre de las instituciones que estamos promoviendo estos diálogos por la esperanza. Agradecemos a la Universidad Vasco de Quiroga, a la Universidad del Valle de Atemajac, a la Organización de Universidades Católicas y, por supuesto, a el personal que nos apoya en la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la conferencia del Episcopado Mexicano. Les hago llegar un saludo del señor arzobispo de León y responsable de esta dimensión, Monseñor Alfonso Cortés. Esta noche escucharemos a un maestro, a un maestro que desde la iglesia trata, eh, genera esfuerzos muy interesantes por la educación del Perú, no solamente en los espacios católicos, sino también en los espacios públicos. El tema de hoy es la educación religiosa en Perú y para eso hemos invitado al maestro Juan Carlos Holguín Vázquez. El maestro Juan Carlos se desempeña como coordinador de la pastoral educativa de la Oficina Nacional de Educación Católica, la ONDEC, de la Conferencia Episcopal Peruana. Tiene un bachillerato en Sagrada Teología por la Facultad Pontificia y Civil de Lima y tiene estudios concluidos de maestría en Teología Dogmática Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Es licenciado en Educación Religiosa por la Universidad Marcelino Champagnat y tiene una maestría en liderazgo y gestión en centros educativos por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha cursado distintos diplomados en esta eh, universidad, entre ellos liderazgo y gestión, organización y marketing, comunicación e información. Yo tengo que decirles que uno de los grandes privilegios de poder estar sirviendo como secretario en esta dimensión, Quise encontrarse gente tan buena, tan trabajadora, tan congruente. Eh, el maestro Juan Carlos, eh, pues es un hombre íntegro, es un maestro en toda la expresión eh, de la palabra y me da mucho gusto, mucho gusto poderlo recibir esta noche aquí en Diálogos por la Esperanza. Maestro Juan Carlos Holguín, bienvenido. Ustedes pensarán que es padre, no. Es esposo, eh, es un laico comprometido, muy entusiasta por el tema educativo. Y eh, bienvenido, Maestro Juan Carlos.
1: Muchísimas gracias, Padre Eduardo. Gracias por la generosa reseña. ¿no? Y encantado ¿no? de poder compartir en este espíritu, de, de, en el marco de la sinodalidad, en el marco de lo que se hace en ONDEC. ¿no? Eh, muchas gracias por la invitación, Padre Eduardo.
0: Encantado, maestro Juan Carlos. Maestro Juan Carlos, platíquenos de la educación en Perú. La educación en Perú, eh, hombre, tiene los rasgos latinoamericanos muy claros. Eh, me encanta siempre ir a estas, a estas reuniones del CELAM y demás, eh, porque siempre decimos, ah, caray, hay muchas similitudes, pero también hay diferencias. Platíquenos un poco, cuéntenos. Bien,
1: eh, ciertamente que hay muchas eh, similitudes, ¿no? porque estamos en un ámbito latinoamericano ¿no? de, de, de fraternidad y cada uno con su peculiaridad. Eh, hablar de, de la educación en, de manera general eh, lo, lo voy a enmarcar dentro de, de una perspectiva de esperanza, porque eh, como dice el Papa, ¿no? educar es, es, un, es un acto de esperanza. Ah, y sí. más allá de un análisis político, frío, de números, ¿no? Dios va de por medio, ¿no? Dios va hablando a través de, de, estas, de estas cifras. Primero, lo que, lo que un poco el marco general de, de la población, es, eh, en Perú habrá alrededor de 32 millones de, de habitantes aproximadamente, que es la, la cuarta parte de lo que hay ahí en, en México, Así y obviamente la, la población escolar, más o menos, son de dos millones y pico de, de, de escolares. no Habla, Hablamos de la educación básica regular, que comprende lo que es inicial, nivel de primaria y de secundaria, uh -huh. y la parte universitaria son como mil aproximadamente son datos de, do, de 2020, ¿no? Y yo lo, los estoy refiriendo ya que la pandemia ha cambiado todo este mapa toda esta estadística ha cambiado ha habido una deserción muy muy grande pero tienen un porcentaje de la deserción maestro más o menos yo yo estaba manejando algunos algunos datos de, de la de esta deserción eh, estamos hablando de una tasa de una tasa de deserción de la, del año pasado en diversos niveles ¿no? Uh -huh. de en la parte urbana un total del, del 30 ¿no? Ah, caray. En, de, en, en la cuestión este, superior no universitaria, todo lo que son institutos que aquí hay mucho en Perú, uh -huh. en el técnico productivo, eh, los que se dedican a, a, a especialidades técnicas, ¿no? Uh -huh. o sea, bajo como un 10%. En la educación básica especial, un 4%. la educación básica alternativa, un 12%. En secundaria, un 203%. Ah, caray. Es un lato elevado. Eh, no, bueno. perdón, 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 un 34%, no, que muy corresponde bien. Muy a, bien. Sí, números son los, los alumnos que han desertado en secundaria a nivel 200, nacional. 30, muy bien. 200, bueno, son datos En primaria un 49, o sea, un 49% de niños de primaria ha dejado, es bastante, son mil estudiantes que han bueno, desertado bueno bien, tenemos ahí algunos números dejemos los
0: números como usted bien decía hagamos un discernimiento muy buen muy, más más menos sociológicos como bien sí, lo decía
1: pero pero yo, yo decía que, que, que es esperanzador porque aunque ha habido esta deserción uh -huh. eh, ciertamente que, que, que se ha notado el, el, el estado lanzó un, un, una plataforma de aprendo en casa uh -huh. para desde allí conectarse y con sus deficiencias, ¿no? los chicos han estado queriendo conectarse y ha habido una gran, un gran deseo de los, los niños, de las familias, de querer mantenerse vinculados a, a, al tema educativo. ¿no? Sí. La familia ha jugado un papel importante. O sea, se, se, ha, se han tomado, eh, se ha tocado con mano cosas fundamentales en el papel de la familia como primera que tiene su primera tarea educadora educativa con los niños, ¿no? Uh -huh. y, y, y aunque un poquito los padres han estado un poco es cómo decirlo, ¿no? Incómodos porque eh, tenían que afrontar un trabajo a distancia y tenían que ver a los a sus hijos que, que, que estudien o que de alguna manera estén vinculados aunque hayan dejado el colegio, pero se ha tocado con mano esto. Todo yo para mí es un es un signo positivo, ¿no? Que, que se haya, que se haya visto en medio de esta de esta coyuntura tan tan difícil de la pandemia, un, un momento de, de eh, bueno de, de tomar conciencia de, de la importancia de la familia. ¿no? Muy bien, ustedes ya regresaron al aula, ¿verdad? Sí, ciertamente ha sido un paso, ¿cómo decirlo? Mm, eh, primero la, la normativa eh, de volver del, de la pandemia en cuanto a la, al trabajo a distancia. Ciertamente que, que a, contribuye a que los chicos se hayan aislado un poco más, porque todo era virtual. Uh -huh. y, y, y entonces ahora volver al aula, yo veo varios problemas allí en cuanto a lo que es la tolerancia, en el uh -huh. diálogo, la relación, el encuentro. no Los chicos están, sí con el deseo de volver, pero ya sea, son dos años que estamos encerrados. ¿no? Claro, están lo, sensibles. El trabajo no, no, socioemocional, quizá. Exacto, es exacto. Muy y ahí tiene que, que ver mucho también la, el anuncio de, de, del evangelio, la, la vivencia de la fe. Pero a lo, a lo que voy es que, para responder la pregunta, es, es un poquito. Eh, la vuelta a clases comporta unos desafíos, ¿no? eh, Que luego los podemos tocar, pero eh, pasan por allí, que los chicos no están igual. La educación, la parte académica, ha. Ha bajado, o sea, es decir, de los avances que han habido en, en la educación peruana 2016, 17, 18, 19, nuevamente hemos retrocedido hasta casi el 2000, o sea, hemos retrocedido en, en estaremos en la tercera inferior de, a nivel sudamericano. Y, okay. y ha contribuido esto, el abandono, este, la, la, la presencialidad es mucho mejor que la virtualidad en cuanto a, a, a la parte académica, a la parte eh, de, de convivencia, de tolerancia, de valores, ¿no? Y, y entonces esto ha jugado en contra. Ahora, eh, desde noviembre del año pasado la normativa del Ministerio ha ido eh, permitiendo, de acuerdo a los estudios del, del Ministerio de Salud, que ciertos, ciertas instituciones educativas, especialmente rurales, donde no ha habido índice de COVID muy, muy elevado, pues puedan volver a la presencialidad desde el año pasado. Y este año se empezó un sistema híbrido. Es decir, eh, los chicos iban eh, lunes y un grupo, ya eran chicos, 30 alumnos, ya está. Entonces, eh, 15 vienen lunes y miércoles, y los otros 15 vienen martes y claro. jueves. Y el Se viernes en todos grupos. en la red, ¿no? Algo así. hacer Muy un bien. doble esfuerzo para el, para el profesor, porque implicaba claro. prepararse para la clase presencial, prepararse para la clase virtual. Para la cuestión virtual. Entonces era, era, bueno, hasta ahora hay algunos. Y otros, otros que ya, otros colegios privados especialmente, que, que hayan vuelto a la presencialidad. El asunto es que nuestro... ¿cómo, ¿Qué pasó? Eh, a la hora de, de, de la pandemia los colegios privados estuvieron cobrando sus mismas mensualidades y uh -huh. los padres de familia se quejaron pero uh -huh. no pagan luz no pagan agua entonces y entonces le dijeron bueno papás ustedes elijan y muchos un buen buen porcentaje fueron a los colegios públicos uh -huh. de los colegios privados pasaron a los colegios públicos y a la hora de volver nuevamente a la, a la presencialidad, entonces es una cantidad que no puede abarcar el, la, la escuela pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, nuevamente han tratado de volver a sus colegios privados. Se da cuenta que es una, una situación tan compleja sí, ¿no? sí. Que pasa por políticas de Estado, por momento de salud, por momento emocional, por cuestiones pedagógicas, método. Es decir hablar de esto no terminamos en una hora. Pero Exactamente. Ciertamente es una situación muy complicada, pero que, que, que se tiene que, que ir eh, enfrentando, ¿no? Digo, por eso, por eso que en el marco de la esperanza, en el marco de, de, del anuncio del evangelio, ¿no? De darles a los chicos esa educación integral, se tiene que ir abordando poco a poco y salvando cada cada uno de estas, de estas dificultades. Bueno. Maestro Juan Carlos,
0: permítame. Eh, eh, Déjenme platicarle a nuestro auditorio mexicano que Perú tiene un concordato. Ah, así es. Es decir, desde, los, desde 1980, por allá, uh -huh. eh, en la relación iglesia-estado peruano, eh, se consolidó esto que suele ser una práctica en muchos países, un acuerdo para manejar estas relaciones. Y la parte educativa dentro de este concordato, eh, pues ha sido innovadora, creativa. Eh, por lo tanto, en el Perú tenemos escuelas oficiales, escuelas eh, que se llaman concertadas, es decir, son oficiales a cargo de iniciativas particulares, e incluso religiosas, o sea, congregaciones religiosas dicen yo llevo esa escuela pública y están las escuelas particulares, es decir, eh, tienen tres tipos. Cuando el maestro Juan Carlos me ha invitado a platicar con los maestros del Perú, eh, pues me doy cuenta que siempre tengo que decir ¿este, este maestro será de escuela pública, de escuela concertada o de escuela particular, porque son tres realidades muy distintas. Y la iglesia en Perú sirve a estos tres tipos distintos de escuela. Allá, eh, pues este organismo tan importante de la Oficina Nacional de Educación Católica eh, pues también tiene oficinas diocesanas de educación católica que están en constante relación con la autoridad educativa, proponiendo maestros de educación, eh, generando cursos para los maestros de educación religiosa, por supuesto, como en todos lados, pues nada es obligatorio, siempre está sujeto a la disposición de los padres de familia, etc. Eh, pero platíquenos un poco de esto, eh, platíquenos un
1: poco de pues, de esta relación tan, tan significativa y tan diferente para nosotros. Así es. Eh, bueno, como, como bien ha mencionado, este, para Eduardo, en eh, 1980 estaba el presidente eh, de facto, ¿no? este, Morales Bermúdez, y se realizó un concordato, estaba este, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el, el arzobispo era aquí, y Ricketts, uh -huh. y se hizo... Se hizo un, un convenio, ¿no? Que es, pues, este, propiamente como un tratado internacional, ¿no? En la cual la, el Estado peruano reconocía a la Iglesia Católica una precedencia en cuanto al, a, a los aportes de la Iglesia, porque much, en muchos este, momentos históricos la Iglesia se desprendió de sus bienes para ayudar al Estado en diversas situaciones, ¿no? Uh -huh. y, y, y socorrerlo. Tanto que en la actualidad la, la Iglesia Católica tiene. Una credibilidad bastante alta, ¿no? Uh -huh. y, y, y siempre cuando la conferencia este, da algún tipo de, de, de comunicado o, o, o algo que, que la iglesia interviene, pues tiene mucha influye, tiene influencia en uh -huh. la sociedad peruana, ¿no? E, y entonces este, hay, hay, este, uh, hay, hay este convenio que no solamente es en el campo educativo, en la parte, en la parte económica, administrativa, pero. En el, en el lado de, de, la, de la vida educativa, eh, los, los este, la, la, estábamos organizados de la siguiente manera. Está como si fuera un ministerio de educación en el ámbito de educación religiosa, la ONDEC. Uh -huh. que, en coordinación con el ministerio de educación, recibe las líneas a nivel nacional de, todo, de todos los lineamientos que desea la, el MINEDO. Pero la ONDEC da los lineamientos de cómo aplicar eso en el ámbito de la enseñanza religiosa. Uh -huh. Entonces hay como 66 oficinas de, de, de diocesanas de educación católica en uh -huh. las diferentes circunscripciones del Perú y tienen la prerrogativa de presentar, o sea, son ellos los que presentan. No se puede presentar un, un profesor de educación religiosa que no sea presentado por la ODEC. Así es, que esté acreditado de alguna u otra manera por la misma iglesia. Exactamente, la iglesia es la que acredita y presenta al profesor de educación religiosa y por tanto y por tanto también ha de encargarse de su formación académica, su formación pastoral, su formación doctrinal y un poco el estilo de vida, que, que es lo, lo más complicado, ¿no? porque entrar en el corazón es muy complicado. Pero pero eh, ciertamente sí hay muchos avances al respecto y como dice eh, bien eh, es esta injerencia de, de los obispos es en la escuela pública en las plazas públicas porque los colegios eh, privados tienen aunque no van a la libre sino que también tienen la norma de, de, del ministerio de educación pero ellos son los que ven y velan por la formación y, y quienes enseñan religión en sus, en sus instituciones. ¿no? En cuanto a lo que es la, los colegios públicos, tienen dos formas, como bien lo ha, lo ha descrito. Es un colegio, si su naturaleza es que es un Estado, es un colegio del Estado, pero bajo dos moda modalidades. Hay una comunidad religiosa, hay un párroco, hay una comunidad laica con algún interés ¿no? de tendencia cristiana o religiosa o católica, y toma eh, la administración del centro público. Uh -huh. recibe, ellos reciben este, a, los, a los docentes, pero tiene alguna injerencia en presentar uno o no, pero ciertamente tienen en cuenta lo que presenta la ODEC. Y uh -huh. a los colegios públicos que no tienen ningún tipo de, de injerencia religiosa, ni del parco, ni de nada, y entran también los profesores propuestos por las ODEC para asumir la enseñanza de, de educación religiosa, ¿no? Y son ellos los que van a tratar de llevar a cabo un plan pastoral, las actividades religiosas y la enseñanza de la educación religiosa. Permítame,
0: que... permítame interrumpirlo, maestro Juan Carlos, porque, eh, ¿cómo decirlo? Eh, esta combinación eh, tan interesante, esta combinación eh, tan, tan, tan compleja, pues nos hace, nos hace reflexionar, nos hace reflexionar a todos. Pero lo más importante, lo más importante es eh, comprender que eh, también las distintas zonas del Perú van recibiendo esto de manera distinta. Yo veo, por ejemplo, eh, que en la parte de la selva, por supuesto, esto se recibe mucho mejor. Eh, es decir, allá hay una pluralidad, los niños escuchan a unos, a otros, al pastor evangélico, al sacerdote católico, etc. Y eh, en la parte de la sierra, ¿no? En la sierra hay resistencias, la gente es más, eh, no sé, quizá eh, hay que convencerlos con mucho mayor esfuerzo, ¿no? Eh, no sé, platíquenos un
1: poco. Bien, a ver, tiene que ver con la idiosincrasia, la manera de, de, de pensar... De cada, de cada lugar del Perú, aunque hay tres, eh, decirlo, tres regiones bastante definidas, ¿no? la costa, la sierra y la selva, pero también hay regionalismos ¿no? en el norte, en el centro, en el sur, y, y son diversas maneras de pensar. Hay, hay poblaciones indígenas que tienen una manera particular de pensar, pero dentro de, de podemos hablar de una generalidad, yo he tenido la, la experiencia de, de, de ir a las tres regiones, he trabajado en las tres regiones en algún momento, y yo tenía la experiencia que eh, estaba en un lugar de, 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 de la selva, ¿no? eh, estaba con un sacerdote can eh, franciscano canadiense y con otro, y entonces se sí, eh, caminábamos de, de, de aldea en aldea. Y la experiencia que he tenido, estábamos enseñando la catequesis, ¿no? y todos los niños de la selva venían, todos venían ahí. Y este, pero a la vez, un, estábamos descansando, venía el pastor evangélico, venía sus catequistas y todo el pueblo se aglutinaba, los niños, las familias, y se aglutinaba. Y entonces nosotros decíamos que realmente la, en, en la selva pues la, la gente tiene una mentalidad bastante abierta a recibir el mensaje. Ellos quieren y anhelan el mensaje. Y quieren ver también como ¿no? Ese, eh, alguien que, que, que viva eso que, que predica, porque se, se pega se juntan al profesor, no se juntan al sacerdote. Eh, parece parece una, un, como un cuento, ¿no? Y claro. es una gente así muy, muy... Eh, en la sierra, en la, la manera de, de pensar, lo, lo, la, el habitante del Ande... Eh, es un poquito más reservado. Uh -huh. Toma tiempo en ganarse eh, su confianza. Toma tiempo que, que ellos de, descubran que, que realmente eso que le estás ofreciendo es verdadero y son muy intuitivos, ¿no? Muy reflexivos. Y Tienen entonces, verdaderos misioneros, ¿cierto? Sí, le es están esperando el testimonio, no el conocimiento. Exacto, exacto. O sea, y para, y como. Son gente, digo reflexiva, porque su vida es bastante sencilla, ¿no? Se levantan pues este, muy temprano a, hacer mucho, a, a regar sus tierras, a, a, a dar de comer a los animales, a darlos de pastar, le dicen, ¿no? Y la cuestión que, que su manera de ser pues es, es un poquito más, ¿cómo decirlo, no? Que implica mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, para llegar a ellos uno no puede ir una semanita y, y anunciarles algo, no, hay que quedarse... Tiempo. Hay que estar con ellos, acompañarlos. Sí, sí, hay que comienzo. convencerlos. Vivir <risas> cuando... a
0: camino con ellos. Pues es exacto. la sinodalidad precisamente. Oh. Maestro exacto. Juan Carlos, eh, tengo que hacerle una confesión a nuestro público. Estamos en una grabación el sábado por cuestiones personales. Yo tengo un trabajo el martes eh, a esta hora, pero. Le invitamos a que participe el maestro Juan Carlos olguín estará ahí y un servidor también atentos a sus comentarios. No dejen de hacerlo, eh, pero estamos grabando en sábado también por cuestiones de cambios de horarios y todas estas
1: cuestiones. Platíquenos un poco del Pacto Educativo Global. Ahí estamos. Bueno, bueno yo eh, lo que desearía compartir un, un momento. Hay un proyecto aquí en, en Perú que se ha cristalizado el año pasado, el 2021, uh -huh. que justamente está este, promocionado por el consorcio de centros educativos católicos. ¿ya? No son todos los colegios del Perú. ¿Por qué? Porque realmente es una, como hemos conversado hace un momento, son diversas regiones, diversos contextos, diversas maneras de pensar. No se puede poner como una receta mágica, se va a hacer así, o se va a hacer asado, o se así va a hacer de es. esa manera, sino que cada, cada uno en, en el contexto que maneja y, y, y en la coyuntura que está atravesando, tiene que ir pensando. Entonces, el consorcio, pues ha sacado un, un, fo un folleto, un, un, un libro, ¿no? Ha hecho una presentación de cómo ellos desean este o proponen unas, unas líneas de acción del pacto educativo, ¿no? Tenemos, así es. Entonces, van planteando lo que podrías hacerse qué metodologías poder hacer, por ejemplo, crear la aldea de la educación. Ya, cómo vamos a hacer la estrategia? Vamos a formar equipos de acompañamiento en nuestros colegios, ¿no? Y vamos a ir creando una red de soporte, ¿no? Comunicándonos lo que vamos avanzando o nuestras dificultades, o cómo lo asume, compartiendo este, experiencias exitosas y si no nos ha ido bien pues animarnos porque no estamos solos en ese trabajo. ¿no? porque es. a veces uno, uno piensa que está solo pero no es así, ¿no? Eh, eh, y, y así y así por el estilo con cada una de, la, de las áreas que ha pensado. Centralidad de la persona y cómo lo vamos a hacer. Ah ya vamos a desarrollar una una programación para controlar este eh, el sentido eh, de, la, de la parte humana, ¿no? El humanismo, este, vamos a ver en la parte antropológica cómo se sienten, este, vamos a inculcar tales y tales valores, ¿no? Y vamos a hacer incidencia en tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, hay, hay varios puntos con alguna, alguna um, estrategia, ¿no? Por ejemplo, como eh, este consorcio son de colegios privados, ellos hablan de darle una inversión, o sea, es decir, vamos a invertir dinero para, para que estas cosas se puedan poner en, 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 como en infraestructuras, en mobiliarios, en programas, en capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Porque uno, uno de los puntos que tiene este folleto es, dice, formarse para servir a los demás. Es decir, si yo no me formo como docente, como padre de familia, como agente de esta transformación del Pacto Educativo Global pues obviamente no, no, voy a, no voy a estar a la altura, no voy a poder, ¿no? Y todo lo que nosotros sabemos sobre la cultura del encuentro, de la acogida, ¿no? Eh, cómo implicarse con los chicos en la educación, cómo entre todos somos compañeros de viaje. Básicamente es un folletito que quiere cristalizar algunos aspectos del pacto educativo. No todo, porque ha sido como un inicio, ¿no? Ellos lo, lo plantean como un como el inicio de, de, de acciones y luego seguro, seguramente se va, se va a evaluar este, este trabajo. Eh, en cuanto a las otras circunscripciones, hay, eh, hay preparaciones, hay charlas, conferencias, talleres, porque justo al inicio del año, que nosotros es, empezamos nuestras labores en marzo, ¿no? las labores académicas de marzo, son de marzo a diciembre, entonces en, lo, en los meses previos, en, en febrero, en marzo, pues he tenido ocasión de, de poder dar capacitaciones a los docentes en las diferentes ODEC que también desean aplicar a su vez el pacto educativo que tiene que estar inserto en el currículo porque si no hay esa vinculación pues, pues el, el pacto sería pues una cuestión de, de, de palabras ¿no? y, y ma, quiere... ma, Maestro Juan Carlos permítame ¿cómo le
0: están haciendo para, para hacer la conversión espiritual pastoral? el problema no es lo que hacemos
1: el problema es cómo nos vivimos ahí está a ver, un, un, un gran desafío que tenemos no es, no es solamente la cuestión de los contenidos doctrinales, no es solamente alcanzarle a los docentes, eh, por ejemplo, lo que se está haciendo en Ondignos es le está dando apps, para que entren y encuentren el evangelio del día, la liturgia de las horas, claro, claro. los documentos de la iglesia, ¿no? porque si, si pensamos que con eso ya se vamos a arreglar en la vida cristiana, es. estamos en un error. ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todos los instrumentos tecnológicos y Así me es. puedo olvidar de lo que dice Jesús, no, vayan de dos en dos, no lleven ni túnica, ni alforja, ni sandalias, ¿no? entonces este yo puedo pensar que con toda esta estructura, ya hemos hablado de lo que dice el Minedu y de lo que quiere el Minedu, del, del, del concordato, de los medios para, para llevar a cabo el pacto educativo global, excelente. Entonces, 20, somos los super evangelizadores y super profesores de educación religiosa, y no es así, así porque, es. porque hay, un, hay como que a veces un problema es, es que, que el profesor a veces no encuentra sentido, así no es. encuentra claridad. Y, y, y muchas veces su labor no es valorada, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo de pandemia se dio una normativa donde explícitamente no se hablaban de las competencias de educación religiosa. Dicen los directores, bueno, entonces como no hay tu competencia, anda, dale soporte socioemocional, andas aquí, andas allá como si fueran los... los, los <risa> y, y, y realmente, ¿no? Yo como, como, como profesor, de educación, oye, momento, no lo dice precisamente, pero está implícito, y nosotros somos eh, profesores que tenemos un área, un sentido, ¿no? una misión, y yo lo voy a hacer, ¿no? y, me, y me quejo, sí, somos cristianos, pero tampoco no somos tontos, no entonces, hay una <risa> tengo mi contrato, tengo la, la plaza, y entonces no voy a hacer lo que me dice usted, recurro a una instancia superior, y, y hemos, hemos tratado de ayudar también, en ese sentido, a cobrar sentido, a cobrar, a cobrar un valor. A los docentes. ¿no? Maestro Juan Carlos pasemos a las conclusiones, a los
0: desafíos, tenemos que ir aterrizando es muy interesante siempre escuchar experiencias de otros países, pero las esperanzas y los desafíos son los mismos, cuéntenos
1: Bueno, dentro de, 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 esto, de estos desafíos yo quería referirme un poco a, a lo que se hizo una encuesta a nivel, a nivel nacional nos ayudaron unos curriculistas, ¿no? Españoles, este, probablemente es un análisis como de cerca de 160 mil respuestas, ¿no? A nivel nacional, es una buena muestra, y ciertamente los resultados han sido muy positivos en cuanto a lo, al, al compromiso que tienen los docentes, ciertamente que faltan muchas cosas, pero tienen el deseo de, no sé cómo explicarme, de repente no tienen todos los instrumentos, de repente no tienen la conectividad, no tienen toda la instrucción, pero muchos, un buen porcentaje, tienen el deseo de trabajar para la iglesia. Uh -huh. ¿no? Tienen el sentido de ser misioneros, no tienen el sentido de, de ver eh, de una manera positiva todo esto que está ocurriendo y que pueden contribuir a que todo esto que parece negativo sea una oportunidad para para socorrer a la, la, la educación de, de modo integral, ¿no? De, eh, eh, otro, otra, otra cosa muy bonita que salió fruto del encuentro, del, perdón, del, de la encuesta, es la, que las familias han valorado de manera positiva la educación religiosa y también se quieren involucrar en eso. O sea, parece mentira que, que hablando de, de un momento en que hay indiferencia, que no, ¿no? y hay toda una serie de, de problemáticas religiosas ¿no? ideologías y lo que sea eh, hay un deseo de la familia. entonces yo lo que, lo que diría es eh, remarcar el, uno de los últimos puntos que hemos hablado en el tercer punto hemos hablado que, que más allá de, de, de las formas no, vayamos al fondo del encuentro con Jesús que es lo que anhela, que es lo que desea el niño y el joven, el, ellos son muy intuitivos. Y yo puedo tener todos los títulos que quiera y toda la formación que tenga y todos los medios que tenga, pero si yo no, le, no les transmito la esperanza, no les doy un sentido de vida, no les ayudo a sonreír, a ser más humanos, a encontrarse a ellos, a tolerarse, la a trabajar por el bien de los demás, no por el bien. La de parte de... fraterna, la parte fraterna que insiste tanto. Si no logro fraterna. eso, no, o sea. No hay nada, o sea, de, si yo no tengo amor, si yo no les enseño esto, uh -huh. eso está de más, ¿no? No, 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 me van, no, no, tengo, no tengo sentido de estar ahí en el aula, ¿no? Así entonces, es, y yo pienso es. que un desafío grande es este. Y con esto, que siendo sal, el, el, el docente, entonces va a contagiar el sabor a la familia. La familia, ciertamente, va donde el profesor de religión, como un referente. Pero si este profesor está con esta, con esta, y la ansiedad, es, eh, falta de sentido, claro. Claro, y, y los estudiantes, por tanto, van a ser como que enganchados, van a Así ser es. contagiados, aunque no sean católicos, qué ocurre, aunque sean Así de es. la confesión que sea, aunque sean de la, del pueblo indígena tal, porque el lenguaje del amor es universal, y entonces el, 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 el docente va a proponerles el evangelio y los chicos se van a enamorar del mensaje, se van a enamorar de lo que dice el docente y el docente va a poder conducirlos a Cristo. Oiga, Ese, el, el, es, lo, lo he escuchado en algunas pláticas que usted cuenta una historia de un
0: joven al cual usted lo invitó a construir algunas casitas. Eh,
1: cuéntenos, sí, sí, cuéntenos sí. eso, cerremos con eso. A ver, yo he estado involucrado a diversos a diversos proyectos sociales, ¿no? ya sea con mi hermana, ya sea con algunos amigos, ya sea con los, con, en los colegios este, estatales del Estado público. ¿no? Y entonces fuimos a construir casitas eh, porque había un, un programa. no, Entonces eh, íbamos en grupos de cinco, cinco estudiantes entre cuarto y quinto año como parte del, del curso de religión el, el, eh, buscando el bien común. no, Entonces íbamos a las zonas marginales, a las zonas periféricas, llevando pues estas, eran unas casitas bastante humildes, pequeñas, como si fuera una habitación pues de 4x4, 4x5 más o menos, ¿no? Metros cuadrados, su techito y todo prefabricado para, ¿no? Pero era tal el entusiasmo de los chicos y había uno que era el líder de una pandilla, no voy a decir su nombre, okay, muy bien. ya debe estar ya joven, ya y, y era uno de los más entusiastas porque los instrumentos que teníamos ¿no? para armar y todo, y el, y el entusiasmo de los chicos, y en una de estas me llama y me dice, profesor, me dice, este, ¿esto es así de verdad? Eh, ¿Ser cristiano involucra esto? ¡Qué bonito! Pero a veces parece una mentira comparando con lo que vivo en mi casa, ¿no? Yo soy miembro de una pandilla, mi padre está en la cárcel, tengo estos problemas, tengo así. Me dice, si es que esto es una mentira, esa es la mentira más hermosa que vivir. <risa> me encanta, me encanta. Cada vez
0: que lo escucho con esta anécdota, eh, me encanta. Maestro, Pero, tenemos el desafío,
1: padre, padre Eduardo. Este es, es el mayor desafío que hay. No, si no llegamos a esto eh, de enamorar a los jóvenes pues vamos a perder el curso y vamos siempre, a perder el...
0: siempre, siempre que diálogo con ustedes una gozada porque va lo esencial va lo evangélico, no se pierde en la tecnocracia, en la mercadotecnia, en las instituciones en la burocracia, y eso lo agradezco muchísimo Maestro Juan Carlos, ha sido una alegría encontrarnos de nueva cuenta le agradezco su presencia en estos diálogos por la esperanza, le agradezco a usted que nos ha seguido Gracias, maestro
1: Juan Carlos. yo más bien infinitamente agradecido de poder compartir lo poco que, que sé, la poca experiencia que tengo, pero sí muy agradecido de, de, de la invitación, ¿no? de, de saludar a toda la, la, la audiencia que tiene y un servidor cuando quieran, donde quieran, para servirles. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Eh, valoramos mucho su testimonio,
0: su transparencia, su sencillez. Eh, agradecemos mucho a todos. Eh, yo anuncio que regresaremos hasta la tercera semana de Pascua. Tenemos algunas tareas pastorales eh, muy interesantes, ya les platicaremos, pero eh, vamos a hacer un stand-by, como se dice. Agradecemos mucho a nuestro productor, el licenciado José Martínez, el apoyo de la UBAC, de la UNIVA, de la UDUCAL. Y por supuesto, vaya usted a www.diálogosporlesperanza.mx, donde podrá eh, revisar eh, pues estas 118 transmisiones. ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias! ¡Sigamos caminando en esta cuaresma y feliz Pascua de Resurrección! Les dejo, les abrazo, muy buenas noches.